0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje para o episódio 52 do Urucuia Podcast. É a parte 4 dos Diários do Urucuia, como vocês sabem. Eu estou aqui no norte de Minas, na cidade de Urucuia, banhada pelo rio do mesmo nome, o rio de Amor do Riobaldo, dando aula para os meninos e também aos sábados para os professores sobre o grande sertão Veredas. E eu tenho mantido esse diário então para cristalizar essa experiência, para as reflexões e também para fazer umas brincadeiras, para a gente rir um pouco, para contar algumas histórias engraçadas. né? E hoje a gente vai para a parte 4 que tem os diários 6 e 7 No diário 6 eu conto de uma ida a uma cidade que foi fundada por gaúchos Em pleno sertão mineiro E na, no, no diário 7 eu falo do meu primeiro domingo em Urucuia Depois dessa volta, já que é a minha quarta vez aqui em Urucuia tá? Então vamos lá, espero que vocês gostem dos do diários de hoje foram feitos com muito carinho, lembrando que os diários também estão sendo publicados com algumas fotos no meu Facebook, Alvito Uff, tá? UFF, Alvito Uff, Alvito Uff. Bom, então vamos ao nosso primeiro diário de hoje, o diário 6, Gaúchos no Sertão e as Três Pragas de Arinos. Reobaldo não era lá de ter muitos amigos, afinal, tirando de Adorim, ele estava no meio de uma jagunçada braba. Tinha até quem afiava os dentes à faca para parecer bicho e assustar os inimigos. Mas, no dizer de Riobaldo, ele se acompanheirou de alguns com os quais um anjo da guarda combinava. E de muito poucos se tornou mesmo amigo. Além de Diadorim, muito mais que amigo, os mais próximos dele eram o Alaripe e o Fafafa. A laripe era é um jagunço experiente e sábio, já fizemos até programa sobre ele. Um cearense sagaz e valente, muito leal a Riobaldo, mesmo quando este último se tornou um chefe selvagem e violento. O Fafafa era conhecido por seu amor aos animais, dos quais cuidava com afeição, devidamente retribuída. Quando deitava, os cavalos vinham cheirar o rosto dele. Riobaldo não diz de onde era o Fafafa. Mas dois detalhes permitem adivinhar a sua origem. Um dia, numa venda, perguntou se não tinha um chamate, obviamente, para fazer chimarrão. Em outra passagem, Riobaldo descreve como Fafafa preparava seu churrasco, no famoso fogo de chão. A ver como Fafafa abriu uma cova quadrada no chão, ajuntava ali brasas grandes, direto no brasal, mal assasse, pedação de carne escorrendo sangue. Pouco e pouco revirava com a ponta do facão, só pelo chiar. Para resumir bem resumido, o Fafafa era gaúcho. Tudo isso serviu de introdução ao diário de hoje. Depois do café da manhã, fiz as pazes com o burrinho, que não aguentava mais ficar na cavalariça sem dar um passeio. Para piorar, segundo me disse, passou a noite toda ouvindo as músicas breganejas do show de aniversário da cidade. Achei que já era punição suficiente para um burrinho roqueiro e o convidei para me levar até a Chapada Gaúcha. Como assim? Existe. É o um município mais ao noroeste, a 137 km de distância de Urucuia. Uma rolezinha. O núcleo original do povoamento foi a Vila dos Gaúchos, criada com a chegada dos primeiros colonos em 1976. Menos de 20 anos depois, surgiu o município de Chapada Gaúcha, em 1995, que é uma Chapada não há menor dúvida. A viagem até lá é praticamente uma reta com meia dúzia de curvas. É um tipo de relevo extremamente apropriado para a agricultura. No caminho, vi para lá de dez gaviões. Infelizmente não sei dizer a espécie exata, mas achei curioso ver essas aves no meio da estrada. Deve haver algum motivo, provavelmente alimentar para elas fazerem isso. Também vi uma ou outra vereda, mas isso no início do caminho. À medida em que eu e o burrinho nos aproximamos da cidade, só se viam campos infinitos invadindo horizontes. Os três principais cultivos do município são capim, milho e sobretudo soja. Capim obviamente para alimentar o gado. O percurso foi para lá de tranquilo. Em duas horas de viagem ultrapassei apenas uma moto, dois carros, um caminhão e um trator para completar o álbum. Finalmente cheguei no centro. O caráter fortemente rural é bem simbolizado logo na entrada da cidade, onde há dois enormes silos metálicos bem em frente à avenida principal. O município tem quase 14 mil habitantes, mas pelo caráter acanhado do centro, creio que a proporção de população vivendo no campo deve ser alta. Mesmo na rua central, o que mais se vê são empresas que oferecem serviços técnicos de apoio à agricultura. Serviços agropecuários, agroveterinários, venda de adubo, georreferenciamento, cadastro ambiental, planejamento agrícola, sementes, venda de tratores, inclusive por consórcio e por aí afora. Isso quase não se vê em Urucuia. Até aí, tudo bem para um município de vocação agrícola acentuada. O próprio aniversário da cidade foi transferido para o dia do agricultor. A identidade de Chapada Gaúcha é clara. O que eu não esperava era encontrar o que encontrei. Em plena rua principal, uma funerária com letreiro imenso, chamativo, até com slogan. Seria bom não precisar. Ao precisar, é bom ter. Mas não foi só isso. O estabelecimento constava de vários setores, administrativo, setor isso ou aquilo, e também, pasmem, uma barbearia, com o título em inglês, é claro, barbershop. Esclareço que é uma barbearia para o pessoal que ainda está do lado de cá, da terra. Sim, tem foto para os que duvidam de tudo. Essa delicadeza toda me lembrou do analista de Bagé, do nosso Luiz Fernando Veríssimo. Curiosamente não havia nenhuma loja, lojona ou lojinha em que aparecesse o nome gaúcho. Até encontrei o um típico produto da diáspora gaúcha, o centro de tradições gaúchas chama crioula. Mas parece que a chama está se apagando, o CTG só faz eventos mornos uma vez por mês. Segundo me disse a dona de um supermercado, gaúcha que veio aos seis anos morar aqui, hoje em dia há poucos gaúchos na Chapada, cerca de mil. Ela mesma disse já se sentir mais mineira. Seja lá como for, a Chapada Gaúcha é o nono PIB de Minas Gerais, lembrando que o Estado tem 853 municípios. O índice claro dessa riqueza é a existência de um banco privado, coisa que Urucuia, com mais população, não tem. Seu IDH é superior ao de Urucuia e sua taxa de escolarização dos 6 aos 14 anos é de quase 98%. Além da riqueza material, o enorme município ainda tem uma natureza exuberante. É ali que fica o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Na Alameda Central, há ótimos banners anunciando morros, cachoeiras, rios, veredas e até o vão do buraco, desfiladeiro que é citado em Grande Sertão Veredas. Na verdade, o município tem várias comunidades agrícolas e até um quilombo. Infelizmente, a maioria desses locais fica longe, e seu acesso se dá exclusivamente por estradas de terra, inacessíveis ao meu burrinho. Mas nos banners havia telefones de um guia turístico. Talvez seja possível contratá-lo para ir na vereda do Feio, que apesar do nome é linda, no Rio dos Bois ou na Cachoeira do Acari. A prova final de que é uma cidade totalmente ligada à vida do campo. A senhora, também gaúcha, dona do restaurante de comida a peso, informou que começa a servir às 10 horas da manhã. Olhando para dentro, lá para dentro, já vi a comida fumegando. No que se constitui um verdadeiro milagre, eu não estava com fome, mas os agricultores que acordam muito cedo com certeza estavam. Por isso, montei no burrinho e comecei a fazer o caminho de volta. Parei e desci do carro para fotografar o simpático ribeirão da areia. Decidi almoçar em Arinos, que fica no caminho, pois há um ótimo restaurante. Sobre Arinos eu falo outro dia, por enquanto basta saber que é aproximadamente do tamanho de Urucuia, mas é mais rico, com mais comércio, bancos, escola técnica agrícola e até duas rádios. Dispõe até mesmo de três pragas urbanas, o Pardal, o Quebra-Molas e a Igreja Universal do Reino de Deus. Seja como for, sua renda per capita perde para a Chapada Gaúcha. Dei sorte, hoje era dia de feijoada e limonada. Joãozito, como eu já disse, adorava uma limonadinha. E de certo também gostava da feijoada. Estava ótima. De lá, partimos para nosso acampamento em Urucuia. Na estrada, olhando o céu azulão, cheio de nuvens dignas de Salvador dali, me dá um calor. Tenho a impressão de que é um irmão mais velho esperando na rodoviária para me dar um abraço. Ah, antes que me esqueça. Arino já se chamou Barra da Vaca. Isso sim, um nome verdadeiramente rosiano. É a cidade acabando com o sertão. Esse foi o diário 6 do, do Urucué. Agora vamos para o segundo e último diário de hoje, dessa parte 4. Diário 7. A tonrá, Carcará e Suco de Maracujá. Começa com uma citação da Bíblia, Hebreus 4, 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Vocês estão vendo até o Onipotente, o Todo-Poderoso, o Onisciente, aquele que criou o céu e a terra, até ele descansou no sétimo dia. Mas bem que vocês querem que eu faça um diário de hoje, não é mesmo? O problema é que o domingo em Urucuia é quase morto. Nem café da manhã no meu hotel tem. No sábado tive que comprar um iogurte e um requeijão, este último aliás, adorado pela jagunçada segundo o Riobaldo. Requeijão é com café bem quente que é mais gostoso. Não havia queijo, queijo é raridade nos supermercados aqui, tinham somente isopor ralado, a tal da ricota. Na verdade, pensei em ficar o dia inteiro recolhido preparando os meus cursos da semana. Vejam só o programa. Segunda-feira, Lalino no Salatiel, Segunda novela de Sagarana com o bando Sagarana via Zoom. Terça-feira. Terça primeiríssima aula do curso Lendo Grande Sertão Veredas em Urucuia para os alunos e alunas da Escola Estadual Antônio Esteves dos Anjos. Quinta-feira. Grande Sertão Veredas com o bando de Adorim via Zoom. Sexta-feira. Segunda aula para os alunos e alunas da Escola Estadual Antônio Esteves dos Anjos. Sábado. A primeira aula do curso Lendo Grande Sertão, Veredas e Urucuia para professores de Urucuia e região. Só para ler as aulas eu já fiquei cansado, imagina para dar essas aulas todas, né mole? Que tal? É pouco? Mas, como diria Zé Bebelo, sem agência de adulação, sempre eu cumpro a palavra dada de levar vocês para fazer essa travessia do sertão comigo com o burrinho e a traiçoeira agripina. Pela linda noite estrelada, nem era preciso consultar o climatempo para saber que o dia seguinte seria de sol incontestável. E bem que eu estava precisando fazer as pazes com o esplêndido, fabuloso, sublime Hélios, Ravi, Guaraci, Rinata, Inti e Atonrá. Ficar de bem com Bola de Fogo é fundamental. Vide Ulisses, que viu seu navio ser destruído por Zeus depois que seus homens mataram e comeram o gado de Hélios. Só Ulisses sobreviveu, sob a doce proteção da ninfa Calipso, com quem viveu sete anos, mas recusou a oferta de imortalidade e quis voltar para Ítaca. Já pensou? Ficar infinitamente recebendo o cafuné da ninfa? Nossa senhora, esse Ulisses eu não sei não. É por isso que Homero chamava os homens de comedores de pão. Mas isso é outra história, voltemos para o sertão rosiano. Eu tinha que pensar em um ritual de adoração solar para limpar a minha barra. Nada melhor, portanto, do que saudá-lo quando começa a iluminar a terra urucuyana. Devo avisar que é uma cena para os fortes e para as fortes. Claro que para isso acordei às quatro da manhã, porque não iria sem tomar banho e fazer a barba, sem falar no café da Hermínia e nos pãezinhos com requeijão. Como já disse antes, Urukuia é um pontinho de cidade em meio a um mar de fazendas e cerrado. Para chegar ao sertão, Basta ir até o fim da Avenida Tancredo Neves e se embrear um pouquinho na estrada de terra que vai até Pintópolis. Sem rir, por favor. São apenas 73 km de buraqueira até você poder pegar a barca e atravessar para a margem direita do Velho Chico. Quando o burrinho era jovem e impetuoso, nos idos de 2016, fizemos essa travessia. Para ver o Astro Máximo nascendo, todavia, bastou andar alguns quilômetros com o burrinho por essa estrada que te deixa no meio do cerrado. Não sem antes calçar minhas botas, que se chamam somente botas mesmo, pois são muito pé no chão e não gostam de ser rebatizadas. Mas há que respeitá-las. Passaram pelo André quecede Manuelzão, visitaram a Sagrada Cordesburgo, andaram pela cidade preferida do velho Chico, a linda São Francisco foram até Januária, terra da Cachaça Azulada, pisaram o chão de pedra de grão mogol subiram a campina de Botumirim e por aí afora. Sabe quando a abertura do show é melhor do que a atração principal? Desta vez foi assim, o espetáculo maior nem foi o sol explodindo em luz em pleno sertão. Claro, foi lindo, espetacular, sensacional, maravilhoso, vai que ele fica zangado. 20 minutos antes, todavia, o céu era uma paleta de cores, amarelo, rosa e púrpuro, púrpura. Claro que tem foto. Tá lá no meu Facebook, Alvito UF. Lembrei da aurora de rosa e os dedos de Homero. Hoje estou para lá, de Homérico. E que delícia foi essa espera no friozinho da madrugada, ouvindo sem ver os pássaros, no meio de uma estrada de terra quase deserta. Paz. Bem, tiradas as fotos, deu um o expediente por encerrado. Só que eu não podia deixar de fotografar o casal de carcarás no meio do caminho. No meio do caminho havia dois carcarais, Agora já são três. Confirmei minha hipótese de ontem. Eles vão para a estrada comer. E por falar em comer, aqueles pãezinhos já não estavam mais fazendo efeito. Por isso parei na feira agrícola familiar no canteiro central da Avenida Principal e única. Alface, abóbora, couve e outros legumes, cogumelos, tudo com uma cara muito boa. Mas eu fiquei de olho mesmo foi na barraca de pastel. Mandei vi um de queijo e um refresco de maracujá com sabor de suco. Total da despesa? R$ reais. Repeti o suco. Será que eu mereço? Não adianta chorar, nem espernear, nem chamar Joca Ramiro. Esse diário termina por aqui. Vou fazer nada um pouco e depois preparar as aulas da semana. Se quiserem protestar, reclamem com o todo poderoso. Outra citação da Bíblia 4 9 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Maximé! esse foi o episódio 52 do nosso Urucuia Podcast, né? e agora vocês vão ficar então com a linda Acordaz, a nossa trilha sonora, né? que foi feita com todo carinho pelo nosso Delfim, Chamado também de Alex Rocha, e a moça de voz cristalina pura, a Joyce Carvalhais, né? Essa dupla sensacional que canta, que toca, que compõe. O CD dele se chama Acordais e está no,
1: tá no Spotify.
0: É só entrar lá e procurar, tá? Então, com vocês, Acordais, um grande abraço, um beijo, Maxime Mussaca, tchau! Acordais, a casa agora adentrais quem, tá quem, tá quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos pintais Passar em se achegando são entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.